0: Cuando tú le preguntas a alguien si se ha, si ha visto en un vídeo, la mayoría de personas te dicen que no les gusta lo que han visto. Y realmente es lo mismo que cuando te ves al espejo, no te gusta lo que ves, no te gusta lo que hay en el vídeo. Entonces, Si partimos de la idea que no nos gusta lo que vemos, es que no nos gusta quién somos ¿vale? o quién parecemos ser.
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Me gustaría empezar el episodio de hoy haciéndote una pregunta. ¿Qué piensas cuando te miras al espejo? Y cuando te ves en un vídeo, en mi caso, hasta hace muy poco no me gustaba escuchar nada mi voz. Simplemente no me reconocía, como le pasa a mucha gente. Y pensarás, ¿cómo narices lanzaste tu podcast si te acomplejaba tanto tu voz? Bueno, así somos los emprendedores, ¿no? Constantemente probando cosas nuevas y dejando totalmente olvidada la zona de confort. Pero lo curioso de todo esto es que grabar estos episodios ha sido una revelación total para mí. Un proceso de aceptación y autoconocimiento personal brutal. Durante este proceso he tenido la suerte de toparme con el libro Mírate, basado en un método para sentirse bien con uno mismo, proyectar al exterior la imagen deseada y, en definitiva, no dejar que nuestros complejos definan quiénes somos. Por eso, nada más terminar el libro, me puse en contacto con su autora, Andrea Villayonga, para que nos hable en profundidad de cómo conseguir que los demás vean la imagen que realmente queremos transmitir, las claves para causar una primera buena impresión y consejos para transmitir seguridad y mantener una actitud positiva en la vida. Si eres fan de Operación Triunfo, sabrás que Andrea es profesora de Imagen y Protocolo de la Academia desde 2017. Como nos cuenta la entrevista, lleva 12 años emprendiendo con su escuela. Sin embargo, después de hacer un TEDx en Bilbao llamado ¿Por qué nos cuesta tanto mirarnos al espejo?, que por cierto ya cuenta con 538.000 visualizaciones, empezaron a surgir oportunidades increíbles como escribir el libro y formar parte de la Academia. Si te gusta este podcast y no quieres perderte ningún episodio, entra ahora en yoemprendedora.es y suscríbete. Te recomiendo que cojas papel y boli y que te quedes hasta el final porque este episodio puede cambiarte la vida. Buenos días, Andrea, ¿qué tal?
0: Oh, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
1: Pues muy bien, estoy encantada de tenerte en el podcast de Yo Emprendedora. Es un placer y un honor para mí tenerte aquí como invitada especial. Hoy vamos a hablar de tu libro, Mírate. ¿no? que está basado en un sí. método para sentirse mejor con uno sí. mismo y proyectar al exterior la imagen deseada para lograr el éxito. o Eso es lo que yo he entendido.
0: Bueno, el éxito, lo, lo del éxito es bastante relativo, por lo menos para, para gustarte y quererte y sentirte mejor contigo mismo. O sea, ya sabes lo del éxito es una cosa tan amplia que, que no, no entraré ahí. Pero sí que es cierto que yo llevo muchos años dedicándome a la imagen personal y muchas personas creen que la imagen es, es, una, es superficial y que solo se trata de embellecerse. Entonces, durante muchos años he desarrollado este método que realmente se basa en tres, eh, tres patas muy importantes de la imagen para mí, que es evidentemente lo que se ve, la imagen externa, pero también cómo la mueves, la expresión, y cómo la sientes, la actitud. Cuando estas tres patas o estas tres características están alineadas y son coherentes, la imagen que tú transmites eh, tiene mucho más que ver contigo y tienes menos malentendidos de comunicación con el exterior. O por lo menos sabes.
1: Sí, eso es lo que quería decir.
0: <risa> no, ¿sabes lo que pasa? Que me, me gusta que hayas dicho lo del éxito porque, porque muchas personas me lo dicen, ah, el éxito, lo más que, que al final lo del éxito es, es tan relativo, ¿sabes? A, a, para mí el éxito es es conseguir eh, cada día sobrevivir a, a la vorágine, para otros es estar en la tele, para otros es tener una familia. Entonces, nada, no, era solo eso. Claro.
1: Y bueno, antes de empezar a hacerte preguntas sobre esto, como ahora mismo estáis a puntito de terminar esta edición de Operación Triunfo 2018, me gustaría uh -huh. preguntarte qué tal tu segundo año como profesora de imagen en el programa.
0: Pues la verdad, yo, yo soy muy feliz. Yo creo que desde que he entrado en Operación Triunfo me han pasado muchísimas cosas buenas. Pero lo, lo que más me gusta de todo del programa no es tanto el estar y evidentemente intentar enseñarles algo o, o dirigir un poquito a los chicos de, de la academia en cuanto a, la, a su imagen, a su comunicación, sino que me ha dado una posibilidad maravillosa de poder conectar con un montón de chicos y chicas jóvenes que miran el programa. Y, y esa es mi mayor satisfacción, o sea, me encantan los chicos que están dentro y hago lo que puedo, pero me doy cuenta de que con los que más conecto son las personas que miran las clases en YouTube, eh, con la gente joven que me escribe por, por Instagram, que me dice esto, que me dice, Andrea, vi tu clase el otro día y mi presentación fue un éxito, o desde que aplico tus consejos me siento mucho mejor conmigo mismo, o me miro al espejo. Y eso para mí, para mí eso sí que es el éxito de Operación Triunfo para mí, y, y por eso te digo, soy muy feliz. Y este segundo año... Pues es divertido porque es como es como cuando tienes un segundo hijo que no sabes muy bien si lo vas a querer tanto como el primero. Y al final lo quieres igual, diferente, pero el amor es el mismo. Sería un poquito eso.
1: También antes de estar en Operación Triunfo y de escribir Mírate, porque Mírate es un libro que has escrito recientemente, ¿no?
0: Sí, salió en mayo, exacto.
1: En mayo de este año, vale. Sí. Y cuéntanos un poco tu trayectoria hasta llegar a este punto.
0: Vale, pues eh, lo que te comentaba antes, yo llevo 12 años eh, dedicándome al mundo de la imagen y he estado muchos años pues, bueno, como, como, como emprendedoras, intentando salir adelante del día a día, ser autónomo y emprendedora es muy complicado, y en un mundo además eh, que se considera como superficial, pues más aún, ¿no? porque las personas confundían mucho lo que yo hago. Entonces, eh, poco a poco he ido desarrollando mi empresa y he podido ir, ir haciendo un poquito más grande, he montado una escuela en la que enseño pues, la metodología de, para ser asesoras desde el punto de vista que a mí me gusta, ¿eh? que es un, un tipo de asesoría distinta a la que se puede estudiar en, 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 otras, en otras escuelas en las que prima el embellecimiento de la, perzo, de la persona. Y, y entonces, pues uh, lo de mírate fue pues como... Yo hace tiempo que decía tengo que escribir un libro para explicar esto porque creo que, lo que como yo enfoco la imagen no es mejor ni peor, sino distinta. Y creo que puede ayudar a muchas personas. Y lo gracioso de todo es, es como, como cuando una cosa... O sea, cuando se alinean las estrellas, ¿sabes? <risa> las cosas salen bien. Entonces, el año pasado tuve la gran, la gran suerte de poder eh, hacer un, TED, un TEDx. Pues, bueno, para eso, para mí ya era un, un gran qué. Porque me encanta comunicar, me encanta estar en el escenario y conseguir el TED en Tarragona para mí fue muy chulo. Y a partir del TED fue cuando me contactaron de la, de la editorial les gustaba mucho la idea y querían saber si yo podía escribir un libro al respecto. Y, y cuando firmé con ellos, me llamaron de percen Triunfo. O sea, es que realmente ha sido como un cúmulo de, de circunstancias maravillosas que han hecho que después de 12 años, 12 años, o sea, les digo, les insisto mucho, porque no es fácil y no es sencillo. Y 12 años de trabajar para al final llegar a esto es como, bueno, mmm, está bien, ¿sabes? Es, ha sido como un poco cumplir el objetivo de, vale. Ya, ya voy a llegar a más, a más personas que no, que ya estoy contenta porque el negocio funcionaba, pero realmente es una apertura al mundo mucho más, mucho más grande y soy muy feliz, la verdad.
1: Qué bien, pues me alegro mucho.
0: <ríe> ¿Para qué? ¿Para qué te voy a, <ríe> a engañar, claro? Es lo que hay.
1: Bueno, y ahora me gustaría que empezáramos a hablar de tu libro. Y sí. me gustaría empezar con uno de los aspectos fundamentales del método y es la importancia de aprender a mirarse y conocerse. Porque tú hablas sí. mucho de esto, ¿no? Y también uh -huh. hablas de esto en tus clases y también en el, en el TED que, que diste, también hablabas mucho de aprender a mirarse. Y usas un ejercicio que sí. es el ejercicio del espejo y que me gustaría que nos explicaras aquí para que pudiéramos usarlo nosotros también en casa.
0: Vale, pues mira, eh, el problema del espejo es que muchas veces usamos el espejo para arreglar algo, es en plan, ay, me pongo el peinado bien o me miro un poquito, eh, muchas, muchas personas no se miran al espejo la verdad es que la mayoría de personas que conozco me dicen que no les gusta mirarse al espejo, no les gusta lo que hay. Y, y yo comparo mucho este ejercicio del espejo con el ejercicio del, de también que me gusta mucho, que, que podéis usar también, que es el ejercicio de grabarse en vídeo. Cuando tú le preguntas a, a alguien si se ha, si ha visto en, en vídeo, la mayoría de personas te dicen que no les gusta lo que han visto. Y realmente es lo mismo que cuando miras al espejo, no te gusta lo que ves, no te gusta lo que hay en el vídeo. O sea, si partimos de la idea que no nos gusta lo que vemos, es que no nos gusta quién somos, ¿vale? o quién parecemos ser. Y el primer paso para eh, tener una comunicación coherente es, en, por lo menos, entender. Gustar ya sería un paso extra, pero por lo menos entender qué es lo que ven los demás cuando nos ven por primera vez. Qué cuerpo ven, qué voz oyen, qué movimientos perciben. Todo esto hace que tú tienes que tener un autoconocimiento de ti. Yo, yo me encanta mirar el vídeo y, a, y, y aprender a, a conectar con esa persona que está ahí, que en el fondo soy yo. Entonces, una manera que, que está muy bien y me gusta bastante trabajar es el, el mirarse al espejo y describirse, describirse de una manera objetiva. O sea, cuando nos miramos al espejo muchas veces vamos directamente a enfocar en, en las partes de nuestro cuerpo que no nos gustan. La idea es no enfocarse en nada en concreto haciendo una descripción. Tú te vas mirando y vas viendo, vale, estoy viendo un cabello, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Un cabello rubio, largo. Bueno, rubio oscuro en la parte superior y rosa en las puntas. Mis cejas son... Y haces una descripción objetiva de todo, evitando el juicio de valor sobre tu propio cuerpo. Evitando el... Tengo unos ojos caídos muy feos. Tengo una mirada de perro abatido. Tengo un cuello horroroso. Tengo unos hombros... ¿Sabes? Solo siento absolutamente objetivo. Y si es posible, grabar esta, esta interacción contigo mismo. Y luego lo escuchas. Y cuando escuchas esto, te das cuenta cómo hablas de ti. Y ese es, es un momento bastante, bastante chulo porque te das cuenta que tampoco está tan mal, ¿sabes? Sí, sí. Porque si lleves esa descripción de otra persona, dices no pero esta persona está bien. Y es un poquito para, para poner en, en la bandeja eh, que pocos nos queremos y que pocos nos valoramos. Y que tampoco pasa nada. No pasa nada por ver que tienes eh, un cabello tal o, o unos hombros tal. La, el reconocimiento de la imagen propia es el inicio de una buena autoestima Y yo creo que ese ejercicio funciona. Funciona también con el vídeo, ¿eh? Mirar el vídeo y describir o escribir qué es lo que estás viendo, qué tipo de voz estás oyendo, cómo son los movimientos de esta persona sin juicio. Claro, cuando sabes que eres tú, empiezas, uy, qué mal camino, uy, qué mal hablo, uy, qué fatal es esto. Pero si fuese otra persona, no lo harías. Pues conseguir este juicio de valor, eh, conseguir el no juicio de valor, perdón, sería un paso importante. yo recomiendo muchísimo este ejercicio. La verdad es que a mí me ha ido muy bien, pues lo recomiendo.
1: Vale, sí. Eh, yo también puedo decir que desde que estoy haciendo el podcast y también estoy haciendo algunos vídeos en YouTube, al principio era sí. un shock poder verme en, en pantalla, poder uh -huh. escucharme, porque como tú sí. dices, al principio no me reconocía
0: o no me gustaba claro. que
1: estaba escuchando o estaba viendo, pero luego al final, eh, a medida que sigues y que sigues, es verdad que te vas como reconociendo y luego que te empiezas a gustar y sí, es, es un ejercicio muy poderoso que yo también recomiendo a todo el mundo.
0: Sí, porque te, te empiezas, o sea, lo, lo bueno y la gente no se lo cree, te empiezas a gustar.
1: Sí. Te empiezas
0: a gustar porque te acostumbras a oírte. Entonces, incluso tus pequeños defectos o, o aquello que en un principio a lo mejor dices, ¿cómo puedo decir esto? forma parte de quién eres. Entonces, sí. esa aceptación, de verdad, es, es una liberación total. Porque entonces, incluso cuando la gente te dice, ay tú dices, por ejemplo, en mi caso, no y digo muchas paradójicas. Eh, es un defecto grande que tengo, pero que he intentado corregir. Sé controlarlo cuando puedo, pero no sé, me, me forma parte de quién soy. Y, ¡ay, tú dices muchas palabras! Sí. Entonces, yo lo reconoces como algo que forma parte de ti y no como un defecto. No sé si me explico. Sí,
1: sí, perfectamente. ¿Sí? sí.
0: O hago un tic. ¿no? O sea, mucha gente quiere corregir los tics. sea, a veces los tics forman parte de quién eres. Si tú los aceptas plenamente, no pasa nada, porque forman parte de tu comunicación.
1: Y otro de los temas de los que hablas en el libro es la importancia de causar una primera buena impresión. ¿Cómo podemos conseguir esto?
0: Vale, lo primero que tenéis que saber es que yo soy anti-prototipo, eh, que existe un prototipo de buena imagen. Para mí, todos tenemos una buena imagen si sí, la imagen que estamos proyectando coincide con quién somos. Por eso, en el ejercicio del espejo hay otro paso que es eh, contestar a las preguntas. ¿Qué imagen quiero transmitir? y qué imagen transmito. Cuando tú eres consciente de la primera impresión que das, que puede ser que te lo hayan dicho toda la vida, ¿no? Toda la vida te han dicho, oye, la primera vez que te conocí me pareciste muy seria, me pareciste muy borde, o, o, o todo lo contrario, siempre, ay, qué cara de buena niña. Esas cosas también pasan. Primero, otra vez, aceptar, ¿no? Ah, esa es la primera impresión que doy, ¿vale? ¿Coincide con quién soy? No mucho. Bueno, pues, ¿qué puedo hacer para, para llegar a mi objetivo? Entonces, ese es el primer paso y el más difícil es, mucho, es un ejercicio que hago mucho, eh, por ejemplo, si, si os gusta operación triunfo, ya que hemos hablado del programa, eh, es una clase en la que utilizo mucho los post-its. Los post-its para que los demás digan cuál es la primera impresión que transmite, que transmite esa persona y entonces ahí vemos que hay gente que acepta y gente que no. <risa> Pero bueno, lo que hay. Cuando tú aceptas eh, la imagen que transmites y entiendes por qué los demás te ven de esa manera, eh, primero que tú estás mucho más tranquilo contigo mismo. Y entonces, dar una imagen tranquila y segura, de, de, de lo que sé que estás viendo, eso ya es una buena imagen. Y luego, obviamente, están las pequeñas cosas del día a día, que son tan obvias, pero muchas veces vale la pena recordar tener una buena imagen. La primera y lo básico es eh, la higiene. Está claro que si, si no nos cuidamos a nivel de higiene, básicamente mm, la gente no se acerca. ¿ves? Es muy complicado que alguien que huela mal tenga ganas de hablar contigo. ¿Vale? Pero son, son cosas como mucho más básicas, la sonrisa, cuidar la indumentaria. Cuidar la indumentaria no significa vestirte de una cierta manera, sino que significa vestirte como a ti te gusta, pero que esté bien, que no le falte un botón, que no esté sucio. O sea, que realmente todo tenga, toda tu imagen externa esté, a, a, digamos, preparada para que tu contenido sea potenciado. Cualquier cosa de tu imagen externa que vaya en contra de lo que dices, hará que la gente no te crea. Porque en el fondo esa gran frase de eh, si no lo veo no lo creo es así. No sé si me explico, ¿eh? Porque me rollo un montón. No, no, no.
1: Te has explicado genial, vale, vale. ¿no? O sea,
0: que Primero, vale.
1: quieres saber qué imagen quieres transmitir. Bueno, te tienes que conocer muy bien. sí Tienes que saber qué imagen quieres transmitir y luego trabajar sí. en eso.
0: Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Estamos, no sé, sí, sí es, es tal cual.
1: Vale, y luego en el libro y también en, en tu charla de TED eh, comentabas un ejemplo muy bueno divertido <risa> desde el punto de vista mm -hmm. del espectador eh, ¿Qué te pasó no? cuando eras más joven? Y... Sí. ¿Por qué no nos lo cuentas? Sí,
0: sí. Pues mira, eh, lo cuento siempre porque, porque fue el día en que yo me di cuenta de que en el fondo la imagen externa tiene mucha mucha más importancia de la que nos gustaría que, que tuviese. Yo eh, cuando empecé a dedicarme a la, a la imagen personal, eh, me decían siempre, ah, tú maquillas, y yo no tengo nada contra las maquilladoras, no, que me encanta, pero no es lo que yo hago. Entonces, para intentar crear una imagen más seria, entre comillas, ¿no? más ejecutiva, más emprendedora, me disfracé de, de ejecutiva americana, vestido, etc. Tengo unas facciones muy duras, tengo unos pómulos muy salidos, y toda la vida, toda la vida, me han dicho que yo la primera impresión que daba era de prepotente y de borde, ¿vale? Entonces, yo siempre pensaba, a mí esto me creó un gran complejo, porque yo me considero una persona muy simpática y muy extrovertida, sobre todo, tengo ese, tenía ahora ya no tanto esa necesidad de caerle bien a todo el mundo y entonces por eso esto me, me, me hacía más daño a mí aún porque pensaba, es con lo buena con con tía que soy, ¿por qué doy esta imagen? Bueno, la cuestión es que yo no era consciente de toda, de toda esta imagen externa que por cierto, que no, no he comentado antes pero que para, para determinar cuál es la imagen que transmitimos los, los asesores de imagen trabajamos con una metodología o sea, esto no es mm, eh, subjetivo sino que hay una metodología que se llama la iconología de la imagen sí. eh, hay un apartado en el libro que lo explica, que nos permite identificar cuáles son eh, las líneas, formas y volúmenes que determinan nuestra imagen y qué emoción causan estas líneas a la persona que nos está viendo. Suena un poco complicado, pero es bastante más sencillo de lo que parece. Por eso lo he puesto en el libro, porque me parece muy, muy interesante que la gente sepa que esto no es subjetivo, que hay una, una, una técnica detrás que nos permite determinarlo. Bueno, la cuestión... Es que estaba yo paseándome por la calle, me caí, evidentemente, eh, me quedé despachurrada ahí en el suelo porque me rompí la clavícula y, y no me ayudó nadie, no me ayudó nadie a levantarme. Pero no porque la gente se ama a las personas, sino porque la imagen que yo daba era tan agresiva que los demás estaban como un poco a la expectativa de ver cómo iba a reaccionar yo ante la caída. Porque, claro, depende de cómo yo reaccionaba, me iban o no me iban a ayudar. Entonces, me di cuenta de que... Aluciné bastante porque pensé, ostras, es, es bastante tremendo la imagen que estoy dando porque nadie me viene a ayudar, hasta que me giré al corrillo de personas que tenía a mi alrededor y sonreí y dije, creo que me he hecho daño. Y ahí me ayudó todo el mundo. Ahí fue, ahí fue donde la cabeza me hizo un clic y pensé, vale, te has pasado, <risa> te has disfrazado demasiado de algo que no eres, lo que tenemos que conseguir es justamente suavizar las facciones para no dar esta, esta imagen. Uh -huh. Y esa es un poco la, la, la anécdota que explico siempre porque para mí fue fue bastante chocante pero es así es así
1: para mí con esta historia además describes exactamente o perfectamente lo que es eh, realmente causar una, una primera impresión bueno y, mm, te voy a hacer una pregunta más bueno un Dale. par más vale <ríe> una pregunta sobre la seguridad porque la seguridad es un bueno es una de las cualidades que la gente más desea transmitir no
0: sí Sí. Eh,
1: y tú hablas de esto en el libro y hablas de cómo transmitir seguridad con nuestra imagen. Entonces me gustaría que nos dieras algunos truquillos, algunos consejos para poder eso, potenciar nuestra
0: seguridad. Vale, fijaros que, que en general, eh, y esto es, es, un, es un dato que he observado con mis clientes, nos creemos que damos más inseguridad de la que realmente damos. Es decir, nosotros nos sentimos inseguros en, en algunas situaciones, cosa que es normal, porque hasta la persona más segura hay situaciones en las que se siente ligeramente inseguro, pero no se ve por fuera. Cuando tú le dices a las personas, Ay, es que soy muy insegura, dices, ah, sí, no lo parece. La mayoría de veces, ¿no? Hay personas que sí, pero la mayoría de veces es solo una, una emoción o una sensación nuestra interna que fuera no se, no se ve. Um, para mí hay, hay dos o tres trucos que, que nos ayudan a mantener esa seguridad. La seguridad a nivel iconológico es una línea horizontal. Cuando tú ves una línea horizontal plana, te transmites seguridad porque tiene muchísimos puntos de apoyo, porque no se mueve, porque da ese punto de estabilidad. Entonces, si tú con tu cuerpo ocupas tu espacio, dibujas una línea horizontal, separas los brazos, eh, te sientas y estás erguido y, y no estás encogido, ¿no? transmites más seguridad. Si tú cuando estás de pie y tienes que dar alguna charla, separas ligeramente los, los las piernas, separas ligeramente los brazos y ocupas tu espacio vital, un poco como dirty dancing, ¿no? Este, tu espacio, este es mi espacio, pues lo mismo, pues visualmente transmites más seguridad. A nivel de indumentaria, todas aquellas, todas aquellas prendas eh, que nos aportan eh, amplitud, por ejemplo, una americana, una chupa de cuero, todo lo que nos ensancha ligeramente los hombros nos ayuda a transmitir esa sensación de seguridad. No hace falta que sea una americana formal, ¿eh? no estoy hablando de llevar un traje, pero sí de, de, de mirar si realmente yo físicamente puedo crear esa sensación de línea horizontal. Y a nivel de voz es lo mismo, todos los tonos que sean ligeramente más graves transmiten más seguridad que los tonos agudos. Todo el ritmo que sea ligeramente más lento transmite más seguridad que los ritmos rápidos. Y aquí yo siempre pongo un ejemplo que es eh, las mamás, ¿no? que tenemos niños que nos pasamos el día gritándoles eh, que llegamos tarde, pon esto, corre aquí, corre allá, ¿sabes? Estamos en un tono alto, siempre vamos corriendo, hasta que un día te hartas de gritar y ese día bajas el tono y haces como vuelva a ver el calcetín en medio de la sala y de repente ahí todo el mundo te hace caso. Entonces esto lo hemos hecho todos. entonces cuando La idea es, hombre, pues si haces este tono y te escuchan, ¿será que hay algo en tu presencia, en tu tono ¿no? que transmite más seguridad que el tono agudo. Y al final, mucha gente cuando hablo del tono de voz me dice uy, pero cambiar un tono de voz... Es que no estamos hablando de cambiarlo, estamos hablando de usar todo el registro comunicativo que tenemos. Y tenemos un registro comunicativo mucho más amplio del que realmente creemos que tenemos. La idea es usarlo a conciencia, Nada más.
1: Sí, y con ese ejemplo que has dado de cuando hablas con tus hijos... Y bajas el tono, creo que, sí. que cualquier mujer que tenga hijos, o, bueno, las que,
0: o todas, ¿no? porque todos hemos tenido. Todas, todas, sí, sí, sí. sí. Es, que es, es, es que es increíble porque es, es, es esto, haces como, o sea, bajas realmente el tono, el ritmo y todo el mundo te hace caso. Y dices, bueno, pero bueno, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es esto, que has usado los, los consejos de la, de la, de la, de la seguridad. Claro.
1: Y las mujeres muchas veces se ponen tacones para también transmitir más seguridad y más credibilidad. ¿Qué opinas al respecto?
0: Mira, yo lo de los tacones antes era bastante más... Eh, te hubiera dicho sí, sí, es verdad. Yo no lo sé. Si tú caminas a gusto con tacones, sí, si forma parte de quién eres y sabes caminar con ellos, sí. Si te pones tacones solo para eso te vas a sentir aún más inseguro y sobre todo si no sabes caminar con los tacones te vas a sentir peor. Entonces, no creo que sea una cuestión de tacón, sino que creo que es una cuestión de postura corporal. Porque yo puedo caminar con bambas, con una postura corporal como si llevara tacones. Claro, el tacón te obliga a tener una cierta postura corporal y a mantener erguido toda la parte del esternón, ¿vale? a sentirte como más grande. Porque es que si no te caes. La idea es, si no te gusta usar tacones, por ejemplo, a mí no me gusta usar tacones, ya no uso ninguno porque me canso mucho, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo caminar? O sea, obsérvate cuando caminas con tacones y usa la misma técnica corporal cuando estás caminando plana. Claro. Es, es que es tal cual, es lo más fácil. Muy buen consejo.
1: Vale, y para terminar, eh, sí. me gustaría que, nos compart que compartieras con nosotras algunas de las pautas que mencionas en el libro para tener uh -huh. y mantener una buena actitud.
0: Ah, vale, hay, hay muchas, ¿eh? hay, hay muchas cositas, pero por ejemplo, a mí hay, hay dos cosas que, que me parecen esenciales, que es, por ejemplo, la cordialidad. Hay que, tengas un buen día, tengas un mal día, hay que ser cordial, hay que ser cordial con todo el mundo. Hola, gracias, a Dios, por favor. Y muchas veces el día a día, que vamos tan rápidos, nos olvidamos de decirle buenos días a la persona del bar y vamos y decimos, un cortado o a la persona del autobús, o entramos en el trabajo y no solo damos a aquella persona que nos cae mal. Haciendo todo esto, caemos en, en lo que llamo yo, pues, la, la, la zona gris, ¿no? La zona gris nunca eres feliz, ¿sabes? No es una cuestión de siempre estar contento y gritando, pero siempre es intentar ser en una buena actitud con los demás, porque esto al final te hace sentirte bien contigo mismo, ¿verdad? Entonces, esto es lo primero. De, luego, eh, a mí me gusta mucho ese momento de darnos cuenta de que nos pasan un montón de cosas positivas durante el día, muchas cosas chulas, pero como nos pasan cada día, no nos damos cuenta de que nos pasan cada día. Y ese día solo te acuerdas de lo que te ha pasado malo. O sea, tú llegas a casa y vas a contar las dos cosas malas que te ha pasado, que se te ha caído el café y que la compañera te ha hablado mal pero del que hace sol, de que te has ido a tomar eh, un café con aquella amiga, que te has escrito un WhatsApp, no sé quién, que la persona tal, que te has salido las cosas bien, o sea, todo esto no nos damos cuenta. Siempre estamos enfocando en lo que nos queda por hacer y no en lo que hemos hecho hasta ahora. Y yes. ese cambio de actitud, o sea, ese, ese cambio de enfoque, puede ayudar a tener una actitud más positiva. Mm -hmm. ¿Y qué más? Un montón de cosas. Sí, sí, sí. Sí, sí, es que para mí, eh, perdón, puedes tener una muy buena imagen, puedes tener una muy buena expresión, pero si no eres una persona positiva no, no, no sirve para nada. Y, y la buena actitud eh, tiene, tiene que ver mucho con mantener eh, el nivel de positividad alto. Y hay una cosa que me gusta, que es la positividad, no es ver las cosas mmm, bonitas, no es ver el lado bueno de las cosas, eso es ser optimista. ¿No? Yo siempre pongo este ejemplo, la persona optimista, que es maravilloso, ¿eh? es el que ve el vaso medio lleno, ¿sí? Uh -huh. La persona positiva es el que coge el vaso y lo llena del todo. O sea, la positividad es coger acción en las cosas, no esperar eh, ver la parte bonita, sino es como, si no me gusta, ¿qué hago yo? ¿Cómo muevo el culo para que hacer que eso se cambie? Eso es ser positivo y ser proactivo. Y eso para mí es tener una buena actitud. Si tú estás esperando a que las cosas cambien, no va a cambiar nada. Entonces, levántate y llena el vaso. Sí,
1: justo además estoy viendo ahora en el capítulo 12 de tu libro, La Buena Actitud. Sí. Voy a leer una parte que, que has escrito que dice: eh, Oímos constantemente que hay que tener una buena actitud ante la vida para conseguir nuestros objetivos, para llevarse mejor con los demás y para comunicar mejor. Y mm -hmm. luego añades: Pero sobre todo, nos permite vivir la vida de manera más feliz. Y la he subrayado porque me ha gustado mucho esta, esta frase.
0: <risa> pues me alegro que te haya gustado, porque realmente este libro. Lo... Que el, lo he volcado todo. O sea, realmente la Nota. gente cuando lo lee y me conoce, me dicen o sea, Andrea, es que es oírte a ti. Y es que realmente es, es el trabajo que he querido hacer. O sea, realmente para mí, yo no sabía que era capaz de escribir un libro. La verdad es que cuando me contactaron me dijeron, ¿quieres escribir un libro? Y dije que sí, pensando que me lo escribirían. <risa> Iluso de mí, ¿sabes? <risa> yo pensaba... Y entonces cuando le dije al editor, bueno, ¿y quién me lo escribe? Y me, mira, me dice, tú, digo, pero pues si no sé escribir. Y "Pues voy a tener que buscarte la vida. Y, y al final todo es ponerse. No será el libro mejor escrito del mundo, eso está claro. Pero te aseguro yo que con la mejor intención del mundo, seguro.
1: Se nota que lo has dado todo en el libro y a mí me ha encantado y yo le recomiendo a, a toda la gente que nos esté escuchando... Que, que lo compre, porque vamos o sea, solamente con esta entrevista seguramente que ya están deseando tener el libro en sus manos, pero solamente has compartido una pequeña parte, el libro está sí. lleno de consejos, de experiencias, de trucos que puedes poner tú en práctica en tu vida.
0: Sí, sí la verdad eh. es que, es que lo, lo que quería hacer yo sobre todo es que la gente se llevara muchísimas cosas eh, que pudiese hacer, así que estoy muy contenta, la verdad.
1: Bueno, Andrea, ¿hay algo más que quieras comentar que no, que no te haya preguntado?
0: Pues nada, darle muchos ánimos a todas las emprendedoras que nos estén escuchando, que, que no abandonen, que hay que seguir en la lucha, que eso son las trincheras pero que al final eh, la idea es preguntarse siempre si lo que estás haciendo lo harías gratis. Si es que sí, es que estamos en el buen camino.
1: Mira, qué chulo, me gusta eso, nunca lo había escuchado.
0: <risa> Solo darte las gracias por, haberte, por haberme invitado, que he encantado haber esta entrevista. Andreas, es un placer.
1: Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he hecho yo. Y recuerda, si no quieres perderte los próximos podcasts sobre emprendimiento, desarrollo personal y mindset, entra ahora en yoemprendedora.es y suscríbete. ¡Hasta la próxima!